0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Empreendedores de Deus. E nesse episódio você vai conhecer a história do Piong, ele é empresário, youtuber, mágico e hipnólogo. E analisando a carreira dele, olhando hoje, é fácil acreditar que sempre foi assim, mas você vai ver na prática que tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. E como que esse cara que tem uma carreira admirável Passou por altos e baixos nessa jornada E sempre pôde contar com Deus nessa caminhada Então com vocês, Pyong Fala galera, aqui é o Pyong Sou empresário, youtuber, mágico, hipnólogo Formado em Direito, corretor de imóveis Já fiz várias coisas nessa vida Tô aqui pra bater um papo informal com vocês Compartilhar um pouco da minha história E da minha fé da minha história com Deus, o meu relacionamento com Cristo, que começou lá atrás. E foi essencial para a minha vida. Acredito que seja essencial para todos desenvolver esse relacionamento com Cristo. É, eu nasci em berço cristão, meus avós que se converteram. Então, eu sou a terceira geração de cristãos na família, de 44 gerações que a gente tem registro do nosso sobrenome. Então, eu cresci dentro da igreja, eu sempre fui ativo, participei de todos os é, retiros espirituais, Natal, Ano Novo, dias especiais. Minha vida era dentro da igreja. Inclusive, eu dançava break e eu treinava dentro da igreja que eu frequentava. E depois de um tempo fui crescendo dentro da igreja, virei professor de escola dominical. Então, por muito tempo eu estive ativo bem mais constante, né? Na igreja, nesse universo E aí começou toda a carreira Começou a ficar corrido Eu não cumpria direito os meus deveres Eu preferi deixar de lado para que outra pessoa pudesse se dedicar ao máximo E eu fui construindo aqui fora Continuando meu relacionamento com Deus Óbvio com altos e baixos Como sempre é, sempre foi Continua sendo A gente nunca tá 100% Pelo menos eu não eu Acredito que é uma constante evolução em busca pela paz, pelo bem-estar espiritual, mental e, e saúde física, né? O tripé, corpo, alma e espírito. Mas eu vou compartilhar um pouco da minha história. É, talvez você conheça, por isso vai ser um, mais um resumão. É, minha vida em si né? A jornada completa. Eu sempre paro para pensar nela e eu consigo enxergar Deus em tudo, no conjunto. Muita gente acha que é uma virada de chave, que em algum momento... Talvez seja para alguns, mas para mim não foi, Sim, Um momento que você simplesmente virou a chave e agora eu sou de Cristo ou me converti. Porque quando a gente é criança, a gente não tem escolha, né? A gente meio que vai no que os pais vão ensinando. E aí você vira adolescente, começa a questionar as coisas e de repente... Você tem a autonomia, o livre-arbítrio, a liberdade de fazer as suas escolhas, suas decisões. É, meus avós eles vieram para o Brasil porque estavam falando que o Brasil era a terra das novas oportunidades. Aí vieram em busca de novas oportunidades para trabalhar, prosperar. Passaram muita dificuldade. né? A Coreia passou por um período de guerra e dominação do Japão. Então lá era bem complicado. E aqui no Brasil vieram meus avós e meu pai e meu tio. Então eram dois filhos dos meus avós. Então só os quatro vieram aqui. É, não falava língua, não tinha documento, não pôde estudar. Então era desafio e dificuldade, atrás de dificuldade. Passaram muitos problemas. Eles foram roubados, já tomaram um golpe. Tanto dos próprios coreanos como dos brasileiros. Mas eles sempre mantiveram a fé e se dedicaram. Né, mantendo os princípios Sem prejudicar ninguém Sem passar a perna em ninguém Acho que isso foi uma coisa que eu herdei Os princípios muito fortes os princípios cristãos que a minha avó Ensinava pra gente E isso que me manteve até hoje Em pé, seguindo é, A vida, apesar de tudo Porque Meu pai Ele casou muito cedo com a minha mãe Por causa da gravidez Então foi uma gravidez não planejada e eles foram forçados a casar muito cedo. Eu acredito que eles não tiveram muito tempo de se conhecer. E aí toda aquela confusão... Numa época que já era complicada financeiramente... Eles foram forçados a casar. E aí logo em seguida eles se divorciaram. Então eu não lembro quando que foi exatamente... Lembro que quando era criança eu ficava uma semana com ela... Uma semana com ele... Mas ambos estavam ocupados trabalhando. É, tinha que pagar conta, sustentar a casa. Então, era raro passar tempo com eles ou ver eles. E a infância foi assim. Quando eu fiz oito anos de idade, meus pais, eles... Resolveram juntar de novo... para dar uma nova chance... Né? para criar os três filhos... Na época... Logo depois de mim... Eu nasci em 92... O meu irmão nasci em 94... E o outro 95... Então eles foram meio que colados... Seguidos... E juntou... Nós três... Eles de novo... Parecia que tava tudo ok... Passou uns meses... Eles discutiram... Brigaram de novo... É, nem lembro quanto tempo a gente ficou junto... Mas... Eles discutiram... Um, gritaram uma noite... No um dia seguinte... Minha mãe tinha ido embora... Então minha mãe foi embora, ela simplesmente desapareceu sem falar com a gente. E desde então eu não tenho contato, não sei, não tenho notícias. E aí meu pai na mesma época teve um sócio que deu um golpe nele, que roubou dentro dos negócios. E minha mãe indo embora, o sócio acontecendo, já devia até alguns outros problemas. Ele afundou numa depressão profunda, ele parou de trabalhar... Parou de arrumar a casa, parou de pagar as contas, parou de fazer comida pra gente. Ele dormia, bebia, saía, voltava, dormia. E ficou nesse ciclo durante meses. É, começaram a levar os móveis que não estavam sendo pagos. E a gente viveu assim um tempo. Eu lembro exatamente quando levaram a TV, porque não estava sendo pagas as prestações. Aí acho que ferro de passar, levaram. E foi afundando cada vez mais. Eu fiquei meses cuidando dos meus irmãos. É, por ser irmão mais velho, acho que eu tive que... Tive mais noção da situação e falei, putz, preciso cuidar dos meus irmãos. E aí eu levava eles pra brincar um pouquinho, te, comia o que tinha na geladeira ou coisa vencida no armário, é, tirava dinheiro do cofrinho pra comprar coisa no mercado da frente. Mas não tinha muita noção, né? Eu comprando besteira para comer, que eu tinha 9 anos de idade. Até que um dia, meus avós vieram visitar nossa casa para visitar, assim, os pais do meu pai. Eles viram a situação: a casa vazia, bagunçada, suja, não tem ninguém, e só o meu pai dormindo. E eu, eu não sei se eu expliquei bem a situação, mas eles perceberam que não estava bem, e logo em seguida levaram a gente para morar com eles. Então, já estava o aluguel atrasado, luz atrasada, tudo atrasado. E lembrei de uns vizinhos agora, o Beto e o Tiago, que até tentaram ajudar, mas não rolou, porque meu pai estava muito doente. Só beber, e fumava. Fumava três massas de cigarro por dia, uma garrafa de uísque por dia. E a gente foi morar com meus avós. Por isso que eu sou tão apegado aos meus avós. Minha avó, meu avô sempre... Tiveram muita fé, oraram muito. nós trabalharam muito, batalhavam muito. Na época, eles tinham 60 e poucos anos. Eles ainda trabalhavam de 16 a 18 horas por dia. Eu lembro que minha avó, ela mal almoçava. Ela disse uma vez pra mim, comia espetinho. Dividia um espetinho com meu avô e um refrigerante. Então, eles economizaram muito para poder criar a gente, para poder dar educação. E minha avó sempre falando sobre fé, sobre Deus... Eu lembro uma vez, esse momento foi marcante, até pra minha avó, eu acredito. Que eu chorei muito, porque o meu pai tava doente, tinha sido internado, tava financeiramente difícil, a vida, tudo era ruim, era uma bosta. Aí eu chorei e falei pra ela, falando que Deus não existia. Falei, Deus não existe, porque se Deus existisse, a gente não estaria vivendo assim. Eu era criança e passei por essa fase. É, para Logo em seguida... Depois de um tempo... Meus avós... Eles não conseguiam... Mal viam o nosso rosto... Porque... Trabalhavam... saía de manhã cedo... Antes da gente acordar... E voltava... Fim da noite... Madrugada... E a gente já estava dormindo... E... Meu pai continuou... Dormindo... Bebendo... Sem voltar a trabalhar... Isso ele tava com 34... 33, 34 anos... Era bem jovem... Aí... Meu tio... Irmão mais novo do meu pai... Ele analisando um pouco, pensando na situação, ele resolveu levar a gente pra criar. Mas só pra contextualizar, o meu tio, ele também casou cedo, teve filho cedo. Ele tinha dois filhos, mas estavam com a mãe, porque tinha separado. Então tivemos problemas no casamento de ambos. É, e sempre minha avó falou, cara, tem que casar certo, ter que casar com a pessoa certa, com calma, tem que orar muito, porque o casamento ele é muito importante. E ele acabou destruindo né? as duas famílias. O então, meu, meu pai divorciou, aí minha mãe foi embora, o meu tio divorciou, os filhos estavam com a mãe. O então meu tio estava morando sozinho. E ele resolveu levar a gente para cuidar, para criar, sem o consentimento do meu avô, que ficou bravo. Mas meu, meu avô não podia fazer nada, que não tinha tempo para criar a gente, para cuidar da gente. Então meu tio levou a gente, enquanto ainda meu pai estava vivo. E aí de final de semana a gente ia visitar meus avós e meu pai. Sábado, domingo, ia para a igreja juntos. É, e ficou nessa rotina durante um tempo. Meu pai foi internado no hospital algumas vezes. Eu lembro de uma vez específica que foi bem chocante para mim. É, meu pai perdeu a memória, não sabia quem era, teve um surto. Não queria sair de casa, tava com medo de ir para a porta da casa porque falou que tinha alguém que queria pegar ou matar ele. E, nossa, foi... Foi bem complicado. Na verdade, nem lembrava disso. Tô falando aqui, contando a história, lembrando de algumas partes bem específicas. E aí, depois de três, quatro vezes internado no hospital, ele tava precisando de transplante de fígado no hospital das clínicas. A gente não tinha condição de pagar hospital particular, nem nada. Tava na fila, no hospital público. E... Eu, eu lembro exatamente da manhã, que foi dia 5 de fevereiro de 2005, quando ele tinha 35 anos. Eu, foi meu tio que chegou de manhã cedo eu estava escrevendo a Bíblia. Eu tinha o costume de escrever a Bíblia porque meu avô falou pra gente, ele dava mesada pra gente em troca da gente escrever a Bíblia. Eu copiei em coreano, né? então hoje eu escrevo, leio e falo coreano muito por causa dos meus avós. Escrevi 33 livros da Bíblia e alguns eu repeti como salmos, provérbios e aí eu tava escrevendo a Bíblia de manhã cedo porque para gente né quando é criança a gente só queria terminar logo as tarefas para poder brincar para poder fazer outra coisa e a gente fazia meio que por obrigação e aí eu tava escrevendo a Bíblia terminando meu tio chegou para falar que meu pai tinha falecido eu senti que ele ia falar alguma coisa assim e direto caiu uma lágrima do meu olho eu perguntei, eu lembro que eu per... a primeira palavra que saiu da minha boca, essa é a primeira vez que eu tô contando sobre isso, eu falei, como? A única palavra que conseguiu sair da minha boca depois de cair uma lágrima, lágrima instantânea, sabe? Eu perguntei, como? E ele não aguentou, faleceu na fila do hospital, no internado, esperando o transplante. Com 35 anos, meu pai foi embora. Então, depois da minha mãe sumir... Meu pai faleceu... Depois de três anos... Que a minha mãe foi embora... Muito jovem... Eu lembro que eu sofri mais com o sofrimento dos meus avós... Vendo meu minha avó e meu, meu avô chorarem... Sofri mais com isso do que a perda do meu pai em si... Porque a vida dele estava acabada... A vida dele era... É, pedir dinheiro para o meu avô... Saí, beber, voltar tarde, dormir o dia todo. E tinha momentos raros que ele tava bem. Lembro que uma noite ele ensinou a gente a jogar pôquer. Eu aprendi poker com meu pai. Com moedinhas. É, sim, foi, foi bom a época. Eu aprendi natação com meu pai. Ele era professor de Kenjutsu, aquela espada de bambu, né? Shinai que fala. Ele era muito bom, ele era semi-profissional de golfe. Então ele era muito inteligente e muito talentoso. Mas acabou se perdendo por causa de desafios na vida. Não teve estrutura em saúde mental. Por isso que hoje eu prezo tanto pela saúde mental das pessoas. Meu propósito e missão tava nisso. Tá nisso, né? Agora replanejando um pouco qual é o caminho. Mas eu perdi meu pai para depressão. Que claro, lá não se falava o nome depressão. E hoje é o mal do século. É considerado o mal do século, atinge 320 milhões de pessoas no mundo, vai aumentando 2% esse número ao ano. Ansiedade também atingindo números estratosféricos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto maior depressivo do mundo, né? Também tem muita gente, né? Também tem isso. Mas voltando, então a vida era complicada. Era desafiador. E na época eu ficava aqui chorando tudo que em algum momento eu falei para minha avó... né Que Deus não existia... Que eu chorava... E ela chorou junto... Ela falou que não tinha... Eu não lembro bem o que ela falou... Mas acho que ela falou que... Não tinha nada a ver o que eu tava falando... E... Seguimos a vida... E morava com meu tio... E aí... Meu tio me colocou para trabalhar... Muito cedo... Num trabalho de meio período... Três, quatro vezes por semana... Numa imobiliária... para aprender sobre o mundo... Sobre a vida... Que o meu tio passou por muita dificuldade... Meu pai não puder estudar... Falou ter que aprender desde cedo... Foi positivo para mim... Trabalhei como office boy nessa imobiliária... Com 12 anos de idade... Entregava correspondência... Ia para banco... Pegava metrô ônibus... Para mim era novidade pegar metrô ônibus sozinho... E fiquei um ano lá... Depois eu passei por montagem manutenção e manutenção em rede de computadores... Meu tio possibilitou que eu fizesse um curso para ter noção. Então, meu tio foi um cara muito esforçado, dedicado, né? Hoje eu chamo ele de pai, ele que me criou junto com meus avós. E criou começou a criar cinco filhos, né? Não falei, mas assim que ele pegou nós três para criar, ele brigou na justiça para ter a guarda dos dois filhos e conseguiu. Coisa rara, né? O pai pegar a guarda dos filhos. E começou a criar cinco filhos sozinho, sendo que já era complicado a situação financeira, não era tão boa, tinha uma lojinha de gravata, de importados. Mas era de gravata, predominante. No Bom Retiro, né? O bairro dos coreanos, que já foi italiano, judeu. E seguimos assim. Trabalhei desde cedo, passei por escritório de programação. Depois eu, eu mesmo encontrei um emprego numa gráfica. Com 15 mil anos, mais ou menos. Com 16, eu virei gerente dessa gráfica. Eu aprendia rápido as coisas. Tanto que, na mesma época, eu comecei a fazer mágica. Em dois três meses, eu era um dos caras mais habilidosos do Brasil. Não sou eu que estou falando isso. <risos> Mas eu conhecia todos os mágicos. E eu tava fissurado na mágica. Então, virou uma paixão para mim. Uma, talvez uma válvula de escape ou... Gostava de chamar a atenção das pessoas E por isso que eu dançava break eu Fazia dança de rua E eu gostava de chamar a atenção das pessoas Quando eu vi que a mágica chamava mais atenção Comecei a fazer mágica Loucamente, respirava mágica 24 horas eu me dedicava, minha vida era o break antes Então eu sempre tive esse perfil Quando eu gosto de algo, quando eu me apaixono por algo Eu mergulho de cabeça Aquilo é minha vida, é final de semana O que, que vai fazer? É ir pro metrô treinar Dançar, dia de semana Sobrou um tempinho, para no metrô Lá onde as galera se reúnem e vai dançar E sexta-feira Dançar, domingo Dançar na igreja Então eu sempre me dediquei muito ao que era apaixonado que acho que no começo era dança, mas no fim era estar no palco, chamar a atenção. A mágica, eu me dediquei muito. Em um ano, eu fui convidado para ir para o programa do Silvio Santos, que lá é o que mudou minha vida. Que lá eu coloquei. Quando eu pisei no Silvio Santos, é, não no Nele, né? Mas no SBT, eu vi toda a estrutura de TV. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Quero fazer algo que eu amo. Quero ser artista. Eu quero ser famoso Nem sabia se eu queria ser ator em Hollywood Se eu queria ser apresentador Eu falei, quero ser famoso Quero ser conhecido e quero fazer algo que eu amo E lá é muito esquisito Estranho oh, Curioso Eu tive uma plena convicção de que eu alcançaria Eu não sabia o como mas eu, eu não sabia o caminho nem o como Mas eu tinha plena certeza De que aconteceria Acho que isso se chama fé quando a gente tem certeza das coisas que a gente não sabe, não enxerga, não vê, não sente. Talvez sente, né? Mas lá eu decidi que seria artista famoso. E na mesma época, olha que é um mundo paralelo, né? Tinha realidades paralelas. Porque é, ao mesmo tempo bateu uma crise forte no Brasil. Começaram a fechar as lojas, o comércio não ia bem. Voltei para trabalhar com minha família, larguei a gráfica, voltei para trabalhar com minha família é, numa mercearia. Era loja de roupa, fiz, a, fiz, fiz toda a transição para mercearia. Quando com quantos anos? 17 para 18, 18 para 19. Fiz toda a transição para para mercearia, né? nada a ver o ramo. Aprendi muito, aprendi muita coisa. Cara, foi chato para uma criança, um adolescente, ficar vendo sobre CNPJ sobre fornecedor, vigilância sanitária. Cara, aprendi muito. E eu agradeço hoje a Deus ao meu tio, que me educou tão bem. Não foi perfeito, mas ele fez tudo o que ele pôde e as pessoas só entregam e dão o que elas têm. Então, foi do jeito dele, mas eu compreendo. Foi duro, foi complicado. Foi chato, preferia ser criança e adolescente, mas tive que amadurecer rápido pelos desafios que a vida me trouxe. E aí, comecei a trabalhar 13 horas por dia, 13 horas. Eu abria às 5 da manhã, porque tinha que receber produto fresco, todo dia, produto fresco. É, abre às 5, 5 e meia, mas tem que acordar antes para tomar banho, para fazer as coisas... E aí acordava umas 5, 4 e meia. Abria a mercearia e esperava todo mundo chegar. Uma coisa que eu não questionei na época é por que, que eu tenho que abrir? Aí eu abria, entrei na faculdade por obrigação, por pressão da sociedade, da família, das pessoas. Porque ainda é assim a mentalidade, né? Aí, se você não fizer faculdade, você não vai ser um zé ninguém Você é um bosta, você não vai ganhar dinheiro Você vai ser pobre Tem que ser advogado, médico, engenheiro E a real é que em todas as profissões e talentos Tem muita gente que ganha muito dinheiro Seja entretenimento Seja dança Seja mágica Seja advogado que ganha mal, ganha bem Engenheiro que ganha bem, ganha mal Médico que ganha bem, ganha mal Então é uma grande mentira mas minha família falava, você tem que ser o primeiro a fazer faculdade, você tem que mudar de vida. Aí eu consegui bolsa de 100% numa faculdade conversando com uma pessoa. Cara, eu expliquei a situação da minha vida pra uma pessoa que foi bênção, que é o, é o Márcio, Márcio Bico. Ele conseguiu 100% de bolsa na universidade pra mim. E eu me formei em Direito. Só pra contextualizar, me formei Entreguei o diploma pro meu avô De presente, pra ele pendurar na parede E tchau, foi viver minha vida Viver minha vontade Meu chamado Meu sonho né Vida seguiu, trabalhando três horas por dia Dormindo pouco, fazendo faculdade que eu não gostava Às vezes eu cabulava a aula Pra ficar dançando break Que na época eu não dançava tanto Mas eu preferia dançar do que tá na aula E minha vida foi seguindo foi o momento mais desafiador e estressante da minha vida. Lá atrás, né? Lá atrás. Antes do, da, do Pyong, né? Antes. Meu nome é Jaime, né? Na verdade. O momento que, na vida que eu era Jaime. O Pyong nasceu em 2009 com o Silvio Santos e tal. Mas se consolidou com a internet. Com a oportunidade que surgiu com esse, essa ferramenta poderosíssima, incrível. Que traz o bem e traz o mal. A internet. Em 2014 surgiu então o Pyong e consolidou de fato em 2016. Então eu tô falando lá atrás do pior momento da minha vida antes, pré-Pyong. E eu ficava inconformado, uma coisa que passava na minha cabeça... Cara, não tem como a vida ser só isso, cara. Não tem como a vida ser essa desgraça de nascer pobre e vou morrer pobre. Ou não posso mudar a situação da minha família. E eu ainda tinha uma pressão que meus avós depositavam toda a esperança em mim. E aí tinha meu tio, aí, aí eu esqueci de falar que entrou uma tia madrasta, uma segunda esposa do meu tio. E ela virou nossa mãe. Então hoje ela é minha mãe, né, Sueli. Ela foi guerreira. Cuidou de cinco filhos que nem eram dela, que agora são Ela foi essencial um anjo na nossa vida E aguentou muita coisa Quando eu falo muita coisa Muita coisa, vocês não vão ter noção A não ser que um dia conheça a história Mas Deus foi colocando as pessoas E me guiando Mesmo nesses altos e baixos E eu às vezes ficava chorando e eu ouvi um louvor específico Eu ouvi um louvor que era o Louvarei na tempestade do P.I.G eu Falei, cara, tá uma tempestade Tá horrível, parece que eu vou morrer Mas eu tinha um pensamento, né? Eu falei, cara, o que que tô reclamando? tem um lugar para dormir, tenho comida, tenho família Tem gente que não tem, tem gente que passou por coisa pior E eu ficava nesse pensamento, né? Positivo, entre aspas, né? Mas mais de agradecer por algumas coisas Às vezes reclamar, às vezes chorar Aí é louvava, louvarei na tempestade. Eu lembro bem desses momentos, quando eu não tinha esperança, quando eu desesperei em relação à minha família. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu tava namorando na época, eu terminei com a minha namorada, porque eu falei, o que, que eu tô fazendo? Minha família tá nessa situação, tô desesperado, ameaçados de morte por causa de dívida. Aí eu cortei o namoro, comecei a mudar minha cabeça. Mas foram momentos que me fizeram crescer, amadurecer. E pulando um pouco assim, seguindo, depois de que eu fiz 21 anos, que é quando meu tio reconheceu a maioridade, ele falou você só vai poder ir embora fazer o que quiser na tua vida quando fizer 21. Eu que te criei minhas regras. E eu respeitei isso, né? O asiático tem isso, né? Muito de disciplina e respeito ao mais velho e tudo mais. Eu poderia ser um cara revoltado, um drogado, um alcoólatra, não tô falando que eu sou perfeito, ninguém é. Tive meus erros, continuo tendo meus erros, né? Sou o um ser humano, que não vai ser uma justificativa pra sempre, né? Errar e falar, ô, oh, sou um ser humano, sou um ser humano. A gente erra, aprende, corrige, evolui. É, foi isso. Esses altos e baixos, desafios da vida, problemas familiares, perda de familiar, dificuldade financeira. Mas Deus foi guiando, colocando pessoas, direcionando meu coração, dando resiliência pra que eu não me perdesse. É, foi uma educação forte princípios e valores dos meus avós e me mantive como irresponsável né? por quatro irmãos mais novos e aí eu era a esperança da família a pressão era grande, eu me colocava essa pressão eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer eu tenho que mudar a história da minha vida da minha família e uma coisa não saía da minha cabeça, tenho que fazer algo que eu amo cara, eu quero fazer algo que eu amo, que eu tenha prazer de viver acordar segunda-feira com prazer de fazer as coisas não é possível que a vida seja só isso tô ferrado e eu vivia, só que eu tinha fé às vezes eu tava melhor, às vezes não momentos que eu orava mais momentos que menos, que eu lia a palavra momentos que não, aquela coisa, né a gente promete que vai ler a Bíblia eu vou ler a Bíblia inteira no ano aí lê três dias e para <risos> aí fala, vou ler vou orar todo dia, cinco da manhã vou acordar para fazer devocional e não faz <risos> Passei por um processo de em 2014. Por quê? Em 2013 eu criei meu canal do YouTube pela primeira vez. Eu participei de TV em 2009, mas todo mundo acha que apareceu na televisão, dá dinheiro, né? Ai, dá dinheiro, é rico. Dá nada, Ninguém recebe pra ir lá no dinheiro se não for contratado da casa. Então, eu fui na CVT um ano. Aí fala nossa, o tá na TV. Então, 2009, 10, 11, 12. Eu participei de Faustão, ganhei esse vira nos 30. Participei do Ratinho, ganhei uma moto. Participei da Hebe, Eliana. E aí, foi. Aí caiu as participações, porque eu era só o mágico. Não era isso que eu queria. Eu falei, ah, o mágico é o convidado de hoje. a é mágico, é mágico, mágico. Nem chamava pelo nome. Eu falei, cara, eu quero ser eu. Quero ser valorizado. Eu quero, quero ser famoso. Quero ser artista reconhecido pelo que eu faço. E o mágico também é um artista. E eu era reconhecido pelo que eu fazia. Só que eu queria mais. Eu queria ser conhecido nacionalmente. Todo o território. E aí, em 2013, criei meu canal no YouTube. Porque eu vi as tendências, né? Tem que ficar ligado nas tendências para onde o mundo tá indo. Aí eu vi a internet como uma oportunidade... De crescer, de evoluir, falei, já que não sei como fica famoso, como entra na TV, quem contrata, quem decide, eu vou pra internet Comecei a criar conteúdo Aí seis meses, 40 mil inscritos Nossa, a gente tava voando na época, porque hoje é a mesma coisa que fazer 400 mil em seis meses Hoje é a mesma coisa e na época não tinha a concorrência era menor, porém era desafiador, né? Não existia um consumo compulsivo, todo mundo via YouTube, todo mundo consumia internet, redes sociais. Só que depois de seis meses, conflitos na equipe, conflitos no time, quatro pessoas, mais eu, cinco pessoas. Um no trabalho, um faz aquilo, outro aquilo, princípios e valores diferentes. Mas já aprende a primeira lição do né, mundo dos projetos business. Desfizemos a equipe O projeto foi por água abaixo Em janeiro de 2014 Me peguei Entre aspas, né? Depressivo Porque não foi uma depressão profunda igual do meu pai Mas foi uma, um processo depressivo Durante meses que eu fiquei Agora eu não tenho mais esperança Perdi as esperanças da minha vida O único raio de luz e esperança que eu tinha Aí minha avó sempre mantendo O amor, a fé, a oração, o carinho do lado E eu tava ajudando ela na época Nossa, eu lembro que eu sentia vergonha não de ajudar ela, mas de estar com 20... Quantos anos? 22 Estava com 23 anos. Dependendo de mesada da minha avó. Né? Uns 22 anos. Dependendo de mesada e ajudando ela carregando peso. Dirigindo pra ela, pra lá e pra cá. Carregando saco nas costas de roupa. E ela me dava esperança. Sempre estava feliz, sorrindo. Aquela paz que ela sentia. E eu via que era reflexo de Deus. Do relacionamento dela com Deus Da fé dela Era é incrível Ela sempre foi uma luz para toda a família Ela foi um dos alicerces Ela foi firme, forte E com bondade Sem passar perto dos outros Apesar de ter gente de Deve ter sofrido uns dois, três golpes E uns dois, três roubos Assim, gerais né, Grandes Mas não desanimou E aí Fui buscar Me aproximar de Deus Orar refletir, pensar, aí eu falei, poxa, eu já fiz uma vez, aprendi várias coisas, o que eu vou largar agora, ficar olhando pro teto depressivo? Vou, vou criar outro canal, vou começar do zero, vou ter coragem, e vou chamar um sócio que trabalhava mais e que era amigo de infância da igreja. Aí eu chamei ele, e a gente criou o canal, só que eu enrolei para começar, demorei quatro meses escrevendo roteiro, eu queria o roteiro perfeito, tudo perfeito Eu aprendi uma lição muito importante Feito é melhor que perfeito Eu aprendi isso na prática né? Essa frase não é de algum livro, nada Eu falei, cara, é melhor fazer do que deixar perfeitinho Vamos começar, vai perder o timing Por pouco eu não perdi o timing, cara Da geração, da terceira, quarta geração do YouTube Por pouco Me conectei com pessoas boas Comecei o canal, comecei a crescer Explodi se seis meses, 200 mil inscritos do final de 2015 um milhão de inscritos no dia 31 de dezembro 2016 comecei a hipnose a hipnose me apaixonei pela possibilidade de tratar ajudar as pessoas com doenças problemas depressão ansiedade aí começou a surgir uma faísca foi cara mente humana puta desenvolvimento do, da mente das pessoas saúde mental pirei comecei a mergulhar de cabeça em como tudo que eu me apaixono dança mágica e todas eu consegui prosperar chegar no topo Youtube, passei pela televisão não cheguei no topo, mas não conto então Youtube, aí entrou a hipnose fiz treinamento, atrás de treinamento fui atrás de todos os cursos ferramentas, os melhores do mundo e aí viralizou os vídeos comecei a fazer conteúdo, quem diria hipnose, uma coisa que tava que parece que é ocultismo, bruxaria ou poder ou nada a ver ou não existe, alienígena, sei lá e aí eu consegui revolucionar o mercado da hipnose... E transformar o Brasil na maior potência da hipnose do mundo. Como assim, cara? Eu, 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 eu não fiz nada demais. Eu só me dediquei. Eu plantei a semente. Deus foi me guiando. Ninguém diria que a hipnose ia cair no meu colo... Pra falar... to divulga aí. Leva pras pessoas. Explica com clareza. Traz com leveza, diversão. E aí eu, eu comecei a dar treinamento... Comecei a fundar o Instituto Quasar, comecei a dar treinamento e formar hipnoterapeuta para escalar o processo, para ajudar as pessoas. Né? Eu com meus 20 minhas 24 horas não dá para fazer. Tem que escalar o processo, tem que alcançar mais pessoas e trazer essa solução, esse combate ao mal do século. Segui assim durante um tempão. É, pulei muita coisa. Eu cheguei em momentos e lugares e realizações que jamais imaginei. Corri com a Tocha Olímpica no Brasil. Tenho essa tocha em casa. Virei personagem da Turma da Mônica. Minha cara tava estampada nos chicletes que antes na infância eu comia. Eu virei álbum de figurinhas da Panini. Eu escrevi um livro. Participei de um reality show do canal Sony. Participei de programas. Fiz um filme. Nossa, cara. Tanta coisa aconteceu. Que coisas que eu queria muito. Coisas que eu nem imaginava. E parando pra avaliar, né, eu, um coreano, de uma pequena comunidade, não, era o pobre, era o maluco, era o, o perdido, né, era o perdido que fazia mágica, que não estudava, que era vagabundo, que sonhava demais, que, que era torto, né, eu era o esquisito. E como a gente era pobre, a gente também não tinha muitos amigos ricos, asiáticos... ou que pudessem dar suporte, ajudar, incentivar. Eu nunca ouvi a palavra empreendedorismo antes dos meus 23 anos. Eu acho isso um absurdo, né? Eu achei que não ia morrer pobre. Nasci pobre, e morrer pobre. Mas eu sempre tive um objetivo, um sonho, dedicação pelo que eu tinha paixão. E eu fui evoluindo e crescendo. E aí quando eu paro para imaginar e pensar... Na minha trajetória... Em tudo que aconteceu... Nas coisas impossíveis... Improváveis... Sendo que eu não tinha contato... não tinha nada... Na ninguém... Quer dizer... Eu sou filho de Deus, tá? Mas como que não? Cara... Eu vejo Deus em tudo... Não vejo em nenhum momento... Eu vejo em toda a trajetória... Coisas boas... Ruins aconteceram... Mas foram para formar a pessoa que eu sou hoje... para me trazer onde eu tô hoje... E em algum momento... Jesus fez, começou a fazer parte de uma forma natural da minha vida, acho que é uma busca de cada um, individual, constante, e minha fé fortaleceu, e uma coisa que ficou inabalável na minha cabeça é, é a fé em Cristo, na salvação, na palavra de Deus, e isso traz mais leveza, né, quando a gente descobre isso. Quando a gente tem essa fé plena e absoluta Não vou falar aqui, não tive piores momentos Piores momentos, assim, eu passei depois dessa fase Cara Joguei muito dinheiro fora nos últimos anos Não por besteira, mas apostar por coisa inútil Me desviar de valores, princípios Não coisas do mal, mas por exemplo Coisa que eu não faria de conteúdo Uma época fui lá, não, vamos pra ostentação Vou pra uma mansão Uma mansão de 4 mil metros quadrados, é isso Fiquei 6 meses nessa doideira Aí, não, vou fazer um time de esportes eletrônicos. Era uma boa aposta, mas não dava no momento, no timing. Então, queimei dinheiro nos últimos anos. Muitos milhões. Mas, vivendo e aprendendo. Essa vida aqui, que é um milagre, né? A vida já é um milagre por si só, quando a gente acorda. Ser grato por tudo. Aprender com os erros. Evoluir. E ainda nessa jornada, nessa caminhada, tá longe de ser perfeito o meu relacionamento com Deus. Tá longe... É, estive melhor, tô me reconectando agora, assim, muito. Passei por um período de loucura na minha vida, imagina como foi 2020. Pandemia, Big Brother, meu filho da nascer, meu filho nasceu, voltei do Big Brother, quarentena, pausou tudo, loucura. Foi loucura. Se teve pra alguém, foi muito louco esse ano. Tipo, uma situação, acho que foi uma das únicas situações, que é a única no mundo de tá esperando o filho, loucura, exposição, mídia. Fui eu. Mas, novamente, aprendi, fortaleci, tô voltando, evoluindo, e isso vai ser constante até o resto das nossas vidas. O importante é Deus estar como, não só como prioridade em primeiro, porque quando você coloca Deus em primeiro, aí tem momentos que você ama teu, teus pais, você ama, mas você deixa eles de lado. Então, eu acho que Deus e Jesus, né? Tem que estar no centro de todas as coisas, em todos os momentos, em todos os lugares. Não em primeiro lugar. Você fala, ai, ah, tá em Deus em primeiro lugar. Aí você fala, isso é isso, por exemplo, se for traduzir, vocês amam, você ama seus pais? Óbvio que você ama seus pais. Mas quando que você visita eles? Quando você para pra ver? Quando você para pra conversar? Fazer um, um, uma videochamada? E aí eles ficam de lado, passa a vida, vai passando, outras coisas importantes que nem são tão importantes trabalho, amigos, coisas que dispersam energia e a gente deixa o importante de lado. Então hoje eu me esforço para pensar nesse Jesus como centro de todas as coisas, Palavra de Deus, a Santíssima Trindade, e eu vou vivendo. Estou numa jornada. Eu sinto que eu sou muito mais velho do que, do que eu sou. Hoje eu tô com 28 anos, perto dos 30. Aí tudo bem, tô falando que você é velho que você é novo. Eu me sinto mais velho, no, e, mas que eu vivi muita coisa, passei por muita coisa. Abri empresa, fechei empresa, queimei dinheiro. Tive traição de sócio, já me roubaram, já desperdicei tempo. Errei, prorroguei. Agora eu tô casado, uma nova fase, aprendendo o casamento, construindo relacionamento, criando meu filho que tá com 10 meses e tô muito feliz. Eu sou feliz, eu não estou feliz, eu sou. Posso estar triste de vez em quando, mas eu sou feliz. que Eu tenho paz em Cristo, a salvação e, como eu disse, não é perfeito. Nunca vai ser perfeito. Sempre existe, sempre tem como melhorar. Mas a gente tem que buscar a constante evolução, tanto no relacionamento com Deus, tanto no relacionamento com sua esposa, com seu marido, com nossos cônjuge, nossa família, nossos filhos. E fazer isso agora. Que a vida nesse plano é uma vez. Acabou. E a cada segundo que passa, não volta. O que existe ao agora ao é o presente. Parar de ficar preso ao passado que gera depressão. Lamenta, perde tempo, perde o presente E se ficar com a cabeça muito no futuro Preocupado, desesperado Que não existe, amanhã não existe o Amanhã vai ser o hoje de amanhã Então hoje ou agora, o que a gente pode fazer É mudar o agora parar tipo, de empurrar e prorrogar as coisas Que a qualquer momento A gente vai partir As pessoas vão partir daqui E a gente tem que estar tá Bem com a gente, feliz Prontos pra tudo Deus sempre esteve presente na minha vida Às vezes eu recusava Às vezes eu não queria enxergar Às vezes eu virei pro lado Às vezes eu não estiquei meu braço na mão Minha mão Mas Eu sei que Deus é muito real E que Ele me guiou até onde eu tô hoje E que vai continuar me guiando Deus sempre esteve de mão estendida para nós É só a gente estender para segurar a mão dEle era basicamente isso que eu tinha pra compartilhar com vocês Que Deus abençoe muito vocês Nessa jornada, nessa aventura chamada vida Altos e baixos, obstáculos Mas que tudo vai passar Tudo é passageiro Daqui nada a gente leva A qualquer momento a gente pode ser chamado pra ir embora Então deem valorar o que é importante de fato pro, Ao longo prazo A vida eterna É isso Família, Deus, amigos, e muito amor, muito amor, muitas coisas. Não sei bem como finalizar aqui. Essa é minha história, resumida, talvez fique um pouquinho longa, com mais detalhes do que eu contei em qualquer outro lugar, que possa te inspirar, possa te abençoar, e que você seja que você seja abençoado pelo tempo que você dedicou para ouvir sobre isso. Bora pra cima, seja protagonista da sua vida seja responsável pelas suas escolhas e esteja sempre perto de Cristo tchau, beijos